0: dass man generell sagen kann, dass wenn Frauen an der Spitze sind, wir friedlicher leben, dem würde ich so nicht zustimmen wollen. Das, glaube ich, geht auch an der Lebensrealität vorbei.
1: Ich finde das insofern kritisch, weil wir dadurch nicht nur jetzt in so einer Ausnahmesituation Krieg diese Rollenbilder reproduzieren, sondern dass sie natürlich auch einen gewaltigen Einfluss darauf hat, wo wir Frauen sehen und wo wir Männer sehen. Nämlich Männer eher in einem öffentlichen Raum und Frauen in einem privaten
0: Raum. H -R Info. Lass labern. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit erreichbar.
2: Hallo, ich bin Julius Tam und wir wollen bei Lass Labern über Themen quatschen, die junge Menschen wirklich interessieren. Dieser Sendung ist viel Planung vorausgegangen. Wir hatten uns überlegt, dass wir eigentlich über den Weltfrauentag bzw. den internationalen feministischen Kampftag sprechen wollten am 8. März. Dann hat uns aber der Krieg in der Ukraine mit Russland einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben uns hingesetzt und gesagt, wir können nicht einfach so weitermachen, wie wir es geplant haben. Wie gehen wir mit der Situation um? Und wir haben uns unsicher gefühlt, wie glaube ich viele Menschen gerade da draußen. Und darum haben wir uns entschlossen, das ursprüngliche Thema mit, dem, mit der neuen Situation zu verknüpfen und reden heute über Rollenbilder im Krieg und auch Frauen im Krieg. Dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Einmal Fikri Anil Altintasch. Er ist 29, kommt ursprünglich aus Hessen in der Nähe von Wetzlar, lebt gerade in Berlin und engagiert sich profeministisch. Er ist zum Beispiel He-for-She-Botschafter von United Nations Women Germany und beschäftigt sich besonders mit männlichen Rollenbildern und dem Begriff der Männlichkeit. Hallo Anil, schön, dass du dabei
1: bist. Ja, liebe Grüße nach Hessen und schön, dass ich da sein darf.
2: Außerdem mit dabei ist kim Sarah Speer. Sie ist 28 und seit 2021 Teil des Landesvorstands der Jungen Union Hessen. Kim vertritt eher ein klassisches Rollenbild und setzt sich für das Leistungsprinzip ein. Hi Kim, schön, dass auch du dabei bist.
0: Hallo, guten Morgen Julius, schön, dass wir uns heute austauschen.
2: Genau, dann wollte ich direkt einsteigen, aber wir bleiben ein bisschen off-topic. Ich wollte euch fragen, wie geht es euch denn mit dieser aktuellen Kriegssituation? Das ist ja irgendwie das, was uns alle irgendwie doch gerade wahrscheinlich im Kopf rumschwebt. Fangen wir vielleicht bei Anil an.
1: Ähm, ja, ich glaube, mir geht es ähnlich wie viele anderen. Äh, man ist geschockt, man, man ist, glaube ich, ein bisschen überfordert, ähm, weil einfach neben der Pandemie einfach so viel passiert. Und ähm, man ist. ich bin die ganze Zeit zum Beispiel auch auf Twitter und, und konsumiere, glaube ich, Bilder, die ich vielleicht nicht konsumieren sollte. Und gleichzeitig bin ich auch was im Rahmen des Krieges passiert natürlich auch so ein bisschen bestürzt darüber, wie stark ähm, rassistische Berichterstattung auch zugenommen hat oder beziehungsweise sich weiterhin reproduziert. Das heißt, ich merke auch, wie über ähm, was für ein Selbstbild sich auch dadurch kreiert, äh, wenn, wenn über äh, die Geflüchteten aus der Ukraine gesprochen wird, ähm, während anders zum Beispiel über afrikanische Studierende etc. gesprochen wird. Von daher, ich glaube, ich bin so ein bisschen zweigeteilt. Ich bin natürlich extrem geschockt und verurteile das. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass es gibt andere Verletzungen, die parallel passieren und äh, die bringen mich zum Nachdenken. Von daher mir geht's, ich kann's dir gar nicht sagen. Ich, ich, ich spiegel die, die Frage mal zurück. Ja, ich würde auch
2: sagen, also bei mir ist es ähnlich, es ist total raumfüllend jetzt in der Vorbereitung für diese Sendung. Es war irgendwie, teilweise musste ich einfach rausgehen, mal meinen Mitbewohner fragen, ob er mit mir irgendwie an die frische Luft geht, weil ich einfach nicht mehr mit dem Thema klarkam. Das war so, so erdrückend natürlich. Was mich interessieren würde bei euch wäre, was ist denn so eine Angst, die ihr damit verbindet? So eine ganz persönliche Angst, wenn ihr irgendwie abends im Bett liegt oder ähm, alleine seid und über die ganze Situation nachdenkt, was, was nagt da so an euch?
0: Ja, ich glaube, es ist eine ganz persönliche Angst. Kann das mir auch passieren? Kann das meiner Familie passieren, ähm, meinen mein Liebsten passieren? Kennt man jemanden aus der Ukraine? Wie muss es den Menschen ergehen, auch gerade den, den Frauen, den Kindern? Welcher welche Angst und welcher Unsicherheit ist man da ausgesetzt? Man lernt natürlich sein Leben, hat man auch während Corona gemerkt, auf eine andere Art und Weise noch mal zu schätzen. Das tritt ja teilweise im Alltag einfach in den Hintergrund, dass man vieles auch für selbstverständlich nimmt und auch auf die kleinen Dinge des Lebens gar nicht mehr so schaut. Und in solchen Situationen wird einem das immer wieder bewusst. Und ich finde, man fühlt sich auch manchmal schlecht, wenn man über Sachen meckert oder sich mit Sachen auseinandersetzt, die doch eigentlich ähm, auf das große Ganze bezogen gar nicht so einen hohen Stellenwert haben.
2: Ich glaube, auch ein Thema, ähm, das bei mir viel Angst auslöst, ist, dass es hier halt so nah ist und nicht im Sinne von was weiter weg ist, geht mich nichts an, sondern dass tatsächlich hier wieder diskutiert wird, ähm, dass wir in den Krieg ziehen müssen. Und da kommen wir jetzt ja auch schon ein bisschen zu dem eigentlichen Thema, worüber wir sprechen möchten. Ähm, ich habe eine Angst, dass, wenn mir hier Krieg ausbricht, zum Beispiel, äh, dass ich eingezogen werden kann. Ich glaube, das ist ja so laut Grundgesetz sogar möglich. Also Männer zwischen 18 und 60 können wie in der Ukraine auch ähm, in den Krieg ziehen. Und ich, mein erster Impuls wäre, ich würde fliehen und nicht kämpfen wollen. Jetzt ist aber habe ich die Angst dann als Feigling zu gelten. Und vielleicht irgendwie, Anil, du beschäftigst dich ja auch viel mit, mit männlichen Rollenbildern. Ist das so ein, ja, wie, wie, wie seht ihr das? Ist das so ein Ding, dass, dass Männer kämpfen müssen? Das wird uns ja immer so vorgehalten, gerade im aktuellen Konflikt.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, so nur, also diese Angst, darüber habe ich kurz nachgedacht, aber ich, ich habe diesen Gedanken nicht wirklich an mich herangelassen, um das mal so zu sagen. Ich glaube, was, was da passiert, und äh, du hast ja schon angesprochen, dass gerade zum Beispiel, ähm, ne, äh, junge Männer oder Männer in einem bestimmten Alter an der Ausreise gehindert werden in der Ukraine. Ich glaube, das ist erstmal so ein sehr einsteigendes Erlebnis, weil theoretisch würde ich zum Beispiel sagen, ich würde auch fliehen, ich würde auch auf gar keinen Fall zu so den Waffen greifen oder sowas. Aber ich finde auch da die Frage nach, natürlich haben Männer auch das Recht auf Sicherheit so. Und warum wird von, das von Ihnen zum Beispiel erwartet? Ich, ich glaube, was im Prinzip nur sehr interessant ist, wie zum Beispiel auch Zelensky oder Klitschko gerade auch glorifiziert werden in der Art und Weise, wie sie sich zum Beispiel auch in den sozialen Medien darstellen als äh, Männer, die in irgendeiner Form Stärke demonstrieren und damit auch die Verteidigung ihres ihrer Nation irgendwie äh, äh, voran. Das heißt, es passiert da auch eine sehr starke Verbindung von Nation und militärischer Männlichkeit, die ich absolut ablehne und äh, wir, ich mir wünschen würde. Wir haben ja auch ein...
2: Noch wie du angesprochen hast mit Zelensky und Klitschko, haben wir auf der anderen Seite bei Putin ja auch. Ich erinnere mich an die Bilder aus meiner Jugend, wo er oberkörperfrei auf dem Pferd reitet oder oberkörperfrei angeln geht und so der, der Macho-Mann <lacht> ist. Ähm, Kim, du hast ja schon angekündigt, du vertrittst eher ein konservativeres Rollenbild. Aber mich würde jetzt deine Meinung auch dazu interessieren. Wie ist das? Wie nimmst du das wahr? Männer, die kämpfen müssen, Frauen, die fliehen, Frauen, die irgendwie in der gesellschaftlichen Wahrnehmung dadurch irgendwie auch schwächer wirken, obwohl sie es ja eigentlich gar nicht sind. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, dass man in Ausnahmesituationen auch gerne auf Stereotypen zurückgreift. Ich denke schon, dass wir da ein Bild haben, was ähm, im Wandel ist. Es kämpfen ja nicht nur Frauen in der Ukraine, sondern wenn man zum Beispiel auch zu den Rebellenkämpferinnen nach Nordsyrien schaut. Wie gesagt, ich denke, in Ausnahmesituationen gibt es oft einen Rückgriff auf alte Rollenbilder und Strukturen, weil das uns auch eine gewisse Sicherheit gibt und das Ganze auch so ein bisschen von Instinkten geprägt ist. Ihr habt es ja schon angesprochen, auch mit Klitschko oder Putin werden dann natürlich ähm, Bilder heraufbeschworen, wie man es sich nicht schöner oder besser ausmalen könnte, wenn man an den klassischen ähm, Krieger denkt. Ich denke, oder man hat es auch in der Corona-Krise gesehen, dass man in schwierigen Situationen eben in alte Rollenbilder verfällt, Da wurde ja auch gesagt, Frauen bleiben jetzt eher zu Hause, die leisten die Care-Arbeit, machen da einen Rückschritt. Was man im Krieg immer mitdenken muss bei Frauen, bei einhergehender Vertreibung und Flucht, dass es für Frauen und junge Mädchen natürlich auch immer die Bedrohung durch sexualisierte Gewalt bedeutet die weltweit auch ein Phänomen aller bewaffneten Konflikte ist und das ähm, muss man eben mitsehen, dass man Frauen da auch noch eine andere Gefahr aussetzt.
2: Ich finde so spannend daran, dass wir sobald dieser Krieg ausgebrochen war sofort in diese Rollenbilder zurückgefallen sind und dass ich das bei mir selbst auch bemerkt habe also der Mann der also das wirkt auch ich diese erstmal diese Angst hatte dass ich in den Krieg ziehen muss. dann habe ich mit meiner Freundin gesprochen und die hat gesagt ähm, ich habe Angst, wenn es hierher kommt dass du in den Krieg ziehen musst da war nicht die Angst da, dass sie selbst auch kämpfen muss. Und das finde ich so, ne, so, ne, so eine spannende Dynamik. Und da habe ich mich auch gefragt: genau wie du sagst, wir fallen zurück in diese Rollenbilder aus einem gewissen Sicherheitsgefühl. Ist es aber vielleicht nicht einfach auch so, dass wir als Männer so sozialisiert werden, Kämpfer zu sein? Ja, blöd gesprochen. Also in der Jugend heißt es, Jungs prügeln, prügeln das aus. So, dann ist alles wieder gut. Und Mädchen zicken sich an. So, das waren diese Klischees, mit denen ich aufgewachsen bin. Ähm. Anne, ist das so, ja. dass wir Männerkämpfer sind?
1: Also, ich, 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 würde, also ich, ich würde dir zustimmen, dass man auf jeden Fall in so eine Form von Männlichkeit sozialisiert wird und ich, ich finde es auch gerade interessant, wenn wir über Krieg reden, weil Krieg ja auch so ein sehr konstituierendes Element von Männlichkeitserfahrung ist. Wenn wir die, der, der, wenn wir die Zahlen jetzt mal beobachten, das haben sich, glaube ich, nach aktuellen Zahlen von Zelensky über 16.000 Freiwillige aus dem Ausland gemeldet, teilweise ohne militärische Erfahrung, aber weil sie das Gefühl haben, irgendetwas ist, also das, was als Europa konstruiert wird, äh, muss verteidigt werden. Und diese Männer äh, sehen sich in dieser Pflicht, obwohl sie gar keine Erfahrung haben, sich in so einen Kampf zu begeben und das als als so eine körperliche, in Klammer auf, so Gewalterfahrung zu nutzen, um sich in ihrer Männlichkeit bestätigt zu sehen. Ich glaube, wie du schon sagtest, Kim, so wir, wir ich weiß nicht, ob das ein Sicherheitsgefühl ist wirklich oder eher so ein, ein Rückbesinn auf... Ähm, auf dieses Gefühl von, wer verteidigt hier überhaupt was, weil diese Gefahr durch sexualisierte Gewalt, die ist absolut äh, gegeben und auch, äh, sobald zum Beispiel auch mehr Waffen im Umlauf sind, wir haben ja auch diese, diese Position von Zelensky, der gesagt hat, alle Ukrainer dürfen sich quasi jetzt bewaffnen und kriegen Waffen im Prinzip. Ein Großteil der, der ne, Opfer von, äh, von ähm, Waffengewalt sind natürlich vor allem auch Männer, absolut, aber im häuslichen Kontext eher Frauen. Das heißt, ich finde, da, das Sicherheitsgefühl ist die eine Sache, das kann man glaube ich sagen, aber ich glaube nicht, dass wir müssen viel stärker darüber reden, warum wir uns auf dieses Sicherheitsgefühl, das historisch gewachsen ist, wieder drückbesinnen, wenn, wie du sagst, in der Roja war zum Beispiel auch äh, Frauen ganz erfolgreich kämpfen. Ähm, ich finde das insofern kritisch, weil wir dadurch nicht nur jetzt in so einer Ausnahmesituation Krieg diese Rollenbilder reproduzieren, sondern dass sie natürlich auch einen gewaltigen ähm, Einfluss darauf hat, äh, wo wir Frauen sehen und wo wir Männer sehen. Nämlich Männer eher in einem öffentlichen Raum und Frauen in einem privaten Raum. Und das ist, glaube ich, äh, verkürzt gesagt eine Problematik, die wir angehen müssen. Deshalb ähm, genau, spiele ich, spiel ich die Frage gerne zurück und, und äh, frage, wir, wir dürfen nicht bei dieser Beobachtung aufhören, sondern müssen uns fragen, was macht das eigentlich, wenn wir jetzt nur über Krieg reden mit unserem, unserem Rollenverständnis auf hm. äh, mittel- und langfristig. Kim, willst du
2: direkt darauf antworten? Oder...
0: Ja, da, da hast du recht. Es spielt ja so ein bisschen in diese Frage rein. Ähm, sind Frauen friedlicher als Männer? Also wenn es zum Krieg kommt, dann ziehen sich die Frauen zurück und, und die Männer kämpfen für uns. Ähm, dem würde ich auf jeden Fall auch widersprechen. Ich glaube nicht, dass Frauen ja. prinzipiell friedlicher sind. Vielleicht kann man sagen, Frauen haben jetzt per se erstmal weniger Kriege begonnen. Da bleibt aber auch die Frage, hatten sie nicht einfach die Möglichkeit dazu? Und ich glaube, dass... Staatsführer oder allgemein Entscheidungen auch oft aus strategischen Gründen getroffen werden und die persönlichen Ansichten über Gewalt sind dabei weniger wichtig als die Überzeugung, was zum Beispiel für das für den Staat, für das Land, für die Familie jetzt ähm, am wichtigsten ist. Aber was Julius auch schon vorher gesagt hat, ich glaube, Frauen agieren aus einem anderen Selbstverständnis heraus. Sie haben eine andere Sozialisation und das mag schon manchmal etwas würde ich schon sagen, friedenserhaltender oder friedensstiftender sein. Wobei man da natürlich auch wieder nicht alle Frauen über einen Kamm scheren kann, so wie man über alle Männer nicht sagen kann, äh, Männer sind Krieger, sie, sie haben keine Ängste, sie wollen Verteidigung, sie gehen raus, sie sind aktiv. Das kann man so nicht sagen. Da ähm, hast du, oh,
2: sorry, ich, ich wollte nur einwerfen, du hast so einen guten Punkt genannt, ähm mit dem, dass nicht alle Frauen friedlich sind. Also ich denke die ganze Zeit an äh, Margaret Thatcher, äh, die eiserne Lady äh, mit den Pfeilklein kriegen. Das äh, kann man nicht behaupten unbedingt. Aber wir haben äh, ein kleines Faktenstück vorbereitet. Da würden wir ganz kurz mal reinhören. Und danach würde ich den Bogen spannen dann zu der Frage, nämlich ob Frauen friedlicher sind oder nicht.
0: Wenn Frauen das Ende von bewaffneten Konflikten verhandeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Frieden auch gehalten wird, dreimal so hoch. Bis 2019 wurden aber nur 6 der Friedensabkommen auch von Frauen mit unterzeichnet. Deshalb fordert die UN-Resolution 1325, dass Frauen in bewaffneten Konflikten besser geschützt und stärker in Friedensverhandlungen eingebunden werden sollten. Doch von allen Ländern in der UN wird nur in knapp jedem zehnten Land die Regierung von einer Frau geführt. Darunter sind Länder wie Neuseeland, Dänemark, Namibia und Hongkong.
2: So, da haben wir es ja jetzt mal ein bisschen gehört, das sind Daten teilweise aus einer Statistik, wo untersucht wurde eben, was macht das, wenn Frauen an Friedensverhandlungen teilgenommen haben. Wir sind natürlich jetzt hier als ähm, Vertreter der jungen Generation und nicht als Experten für Außen- und Sicherheitspolitik. Mich würde aber natürlich trotzdem eure Meinung interessieren. Was, was macht das mit euch, das so zu hören oder beziehungsweise was denkt ihr darüber? Anne, fang vielleicht du an.
1: Ähm, genau, die Zahlen sind mir tatsächlich auch bekannt. Äh, äh, Gerade gibt es ja auch äh, diesen sehr ähm, bekannten Begriff der feministischen Außenpolitik, der geht ja im Prinzip genau oder beruht quasi auf diesen UN-Resolutionen und an diesen äh, Zeiten. Ich finde, ist so interessant, weil ich, weil ich schon auch glaube, dass es wichtig ist, dass Frauen an Friedensprozessen etc. beteiligt sind. Gleichzeitig müssen wir uns auch da aber auch äh, nochmal auf der anderen Seite die Fakten sehen, weil wenn wir zum Beispiel überlegen, die, von welchen Ländern dieses, dieses dieses Konzept zum Beispiel der feministischen Außenpolitik entstand ist nämlich von Schweden oder auch Kanada. Schweden ist einer der größten Waffenlieferanten der Welt und das ist in Deutschland genauso. Das heißt, dass wenn jetzt ähm, derzeitige äh, Außenministerin Baerbock davon redet, feministische Außenpolitik groß zu machen, müssen wir uns eigentlich viel eher die Frage stellen, wie, wie stark können wir das im Prinzip damit vereinbaren, dass jetzt äh, eine, ein richtig großer Wirtschaftszweig, vor allem in Süddeutschland, mit der Waffenindustrie davon profitiert, dass der Bundeswehr zum Beispiel auf 100 Millionen ähm, oder zwei Prozent langfristig ansteigt. Und ich glaube, mhm. das ist sehr, sehr gefährlich.
2: Das ist ja. ein guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind wir natürlich ein bisschen in Richtung Waffenverkäufe allgemein gekommen. Da denke ich jetzt auch gerade an diesen kleinen Shitstorm nach dem Bild von der Münchner Sicherheitskonferenz äh, mit den ganzen alten weißen Männern, die dort äh, kritisiert wurden, dass dort doch mehr Frauen sitzen sollten. Wo natürlich die Frage aufkam, würden mehr Frauen an der Spitze von Rüstungsunternehmen weniger Waffen verkaufen? Wahrscheinlich nicht. Und jetzt, ja, Kim, du möchtest sagen?
0: Genau, ja, ich habe auch an dieses Bild gedacht, es sind eben in Deutschland auch noch teilweise patriarchale Strukturen, die vorherrschen. Ich bin mir aber nicht sicher, dass, ob man generell sagen kann, dass bei Frauen die Friedensschlüsse nachhaltiger sind. Ich glaube, ähm, Annel, du hast ja auch schon Christina Lunz angesprochen, die ja auch sagt, Politik ist nur so gut wie die Köpfe dahinter divers. Ja. Ähm, dem möchte ich auch auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, dass die Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensrealitäten zu einer besseren Politik führt. Und ich glaube, in Teams, in denen Frauen und Männer gleichberechtigt sind, kommen wir zu einer sicheren, stabilen, friedlicheren und vielleicht auch wirtschaftlichen, erfolgreicheren Lösung. Und dass Strukturen auch nur aufgebrochen werden, wenn Menschen fair repräsentiert sind. Aber dass man generell sagen kann, dass wenn Frauen an der Spitze sind, wir friedlicher Leben, dem würde ich so nicht zustimmen wollen. Das, glaube ich, geht auch an der Lebensrealität vorbei.
2: Damit greifst du auch was sehr Spannendes auf, was ich mir, mir gerade in den Gedanken gekommen ist, dass, wenn ich in meinen Freundeskreis gucke, so drumherum, dass viele Männer auch anders sozialisiert werden, als es vielleicht früher noch war, als dass unsere Väter vielleicht wurden. Genauso wie das bei Frauen auch anders ist, dass Frauen selbstbewusster erzogen werden äh, oder junge Mädchen. Ähm, natürlich stecke ich da in gewisser Weise auch in meiner eigenen Bubble fest. Aber glaubt ihr vielleicht, dass wenn jetzt unsere Generation oder die Generation unserer Kinder in Zukunft die Außenpolitik bestreitet. Dass es dann egal wird, welches Geschlecht sie haben, einfach weil sie anders in einer anderen Gesellschaft sozialisiert wurden. Oder dass es dann trotzdem noch eine Rolle spielen könnte, ob da ein Macho-Putin an der Macht sitzt oder eben eine eher zum Beispiel besondere Angela Merkel.
0: Ich glaube schon, dass das noch eine Rolle spielt. Das ist ja aber auch gut so. Dafür ist ja unsere unsere Gesellschaft auch so divers und so unterschiedlich und wir wollen ja auch jedem Raum und Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Wenn wir uns jetzt alle auf eine, auf eine Linie einigen würden, hätten wir auch bestimmte Themen und bestimmte interessante gesellschaftliche, politische Themen nicht mehr. Ich glaube aber, dass dieses Denken in den engen Korridoren einfach ähm, aufgebrochen wird und dass man eine Abkehr von diesem Bild hat oder von der Einstellung, dass man sich nur für Personen einsetzt, die einem ähnlicher sind, weil man vielleicht das Vorgehen für geeignet hält. Also ich glaube, dass der Wille zur Transformation ähm, einfach ansteigt und man mehr den Blick in die Gesellschaft wendet und versucht von allen Ebenen, von allen Personen das Beste rauszuholen und diese gemischten Teams zu bilden. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen und das wird uns, das wird uns helfen. Und unsere Kinder werden da noch mal anders denken als wir. Ich merke das auch bei mir im Freundeskreis. Es ist, nicht mehr so entscheidend, ob man ein Mann oder eine Frau ist, sondern jeder sollte das einbringen, was er am besten kann. Und da müssen wir hinkommen, dass wir auf das Positive im Menschen schauen und nicht in diesen klischeebehafteten Rollen feststecken.
1: Was sagst du dazu? Ich bin tatsächlich so ein bisschen überrascht, dass du bei der Jungen Union bist mit den Dingen, die du gerade, gerade sagst. Ähm, genau, ich ich, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Ich kann es auch nicht glauben, dass ich das, das so oft schon sage. Ähm, Einfach aus dem Grund, weil ich, weil ich schon auch glaube, wir müssen diese Frage natürlich einerseits stellen: So, wie kommen wir überhaupt zu dieser Gesellschaft, dieser geschlechtergerechten Gesellschaft? Und da bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass wir das Positive an allen Menschen herausholen müssen. Aber ich glaube, jetzt an dem Punkt, wo wir jetzt sind, nach aktuellen Zahlen von äh, von UN Women, sind wir jetzt, wenn wir so weitermachen und eine geschlechtergerechte Welt erreichen wollen, zum Beispiel, brauchen wir mindestens 140 Jahre, so ungefähr. Das heißt, Männer stehen jetzt auf jeden Fall auch in der Pflicht, da ihren Beitrag zu leisten. Und sich auch zu fragen, wie können sie im Prinzip Teile dieses feministischen Kampfes sein. Aber ich finde diese Frage nach auch, ähm, ne, wenn wir jetzt diverse, ähm, diverse Leute, Köpfe dahinter haben, dann wird die Politik auch anders. Ich, grundsätzlich ja, ich meine natürlich, wir reden hier von einem sehr verkürzten Verständnis davon, aber wir können diese Fragen nach einer veränderten Welt und auch einer Art und Weise, ob wir jetzt friedlich sind, können wir nicht stellen, wenn wir nicht auch, auch die Frage, und da weiß ich nicht, ob du Kim, mir zustimmen wirst, müssen wir natürlich auch ganz klar die Systemfrage stellen. Das heißt, das Kapital versteht sich immer sehr gut mit dem Patriarchat. Das ist keine neue Sache, aber wenn wir wirklich uns überlegen wollen, wie wir diese Abhängigkeiten, ähm, und du hast ja auch schon gesagt, ne, alle machen das ja auch strategisch, auch Anna Thatcher war jetzt nicht nur im Falklandkrieg irgendwie ähm, nicht friedlich, sondern auch mit ihrer Sozialpolitik beispielsweise. Das heißt, auch da müssen wir uns die Frage stellen, äh, da spielt ja auch immer Geld eine Rolle. Das heißt, wenn wir, wenn wir wirklich eine geschlechtergerechte Welt äh, erfahren wollen und es egal sein sollte, äh, wer dahinter steckt, müssen wir uns auch radikal äh, kapitalismuskritisch auch die ganze Sache betrachten, sonst geht das gar nicht, sonst, sonst gibt es Notwendigkeiten, die wir vielleicht im Kleinen bei uns verändern können, aber sobald das Patriarchat sich mit dem Kapital immer noch so gut versteht, wird es auch genau diese Rollenbilder weitergeben äh, und es wird auch diese Gender-Marketing geben und es wird deshalb auch eben diese Rollenbilder geben, die sagen, okay, Männer äh, kriegen auf ihren äh, scout irgendwelche Astronauten und irgendwelche Krieger und kriegen irgendwelche ak 4 äh, 74 nicht, ähm, nee, du weißt schon, was ich meine. Nee. Äh, genau Und auf der anderen Seite gibt es halt Frauen die eher, oder Mädchen werden eher zu care irgendwie erzogen. Ich glaube, da müssen wir uns die Frage stellen. Das heißt, wie können wir äh, äh, Kapitalismus radikal hinterfragen und am besten abschaffen?
2: Jetzt Kim, vielleicht nochmal ähm, gegen Ende nochmal das Aufgegriffen an dich gerichtet. Jetzt bist du eine junge Frau, die sich in der Politik engagiert, die ja genau auch ein bisschen damit ja auch in einem, in einem Rollenbild ja auch bricht. Ähm, wie stehst du dazu, was Anne gerade gesagt hat?
0: Ich denke, dass ähm, uns Rollenbilder und Strukturen auch eine gewisse Sicherheit vermitteln. Das finde ich auch wichtig. Trotzdem stehe ich dem Ganzen modern und offen gegenüber. Konservatismus bedeutet für mich nicht nur, ähm, dass man die Asche bewahrt, sondern dass man auch das Feuer weiterträgt. Ich halte nichts davon zu sagen, Frauen oder Mädchen äh, sind rosa gekleidet und sind auf dem Ponyhof und äh, Männer kämpfen und haben Astronautenrucksäcke. Ich glaube, das spiegelt auch nicht das äh, Bild einer modernen Gesellschaft wider. Davon äh, sollten äh, sollten wir abkehren. Aber wir sind von Instinkten geprägt und geleitet und jeder sollte das Beste, Beste einbringen. Natürlich sehe ich mich auch in meinem politischen Leben öfter mit Vorurteilen konfrontiert, dass Frauen vielleicht eher zu anderen Themen befragt werden als Männer oder dass Frauen öfter unterstellt wird, Männer wissen, worum es geht und Frauen berichten über Erlebnisse dem versuche ich auch entgegenzuwirken. Da sehe ich mich auch manchmal mit Problemen konfrontiert. Aber ich sehe uns da schon einen großen Schritt weiter in der gesellschaftlichen Debatte und blicke da auch frohen Mutes in die Zukunft. Ich glaube, wir haben es mit Angela Merkel gesehen, was wir da auch für einen für einen Umschwung oder einen Umbruch des Rollenbildes haben und äh, ich sehe den Aufbruch des Rollenbildes auch nicht im Gegensatz ähm, zum Konservatismus.
2: Das war doch ein, ein schönes Schlusswort, sorry, dass ich jetzt hier schon äh, die Segel streichen muss, aber wir haben unsere Zeit erreicht, das zeigt aber eigentlich auch nur, was für ein angenehmes und interessantes Gespräch das mit euch beiden war. Eigentlich hatten mir für euch zum Abschluss ein kleines Spiel vorbereitet gehabt, wo ihr hätte Zitate, feministische Zitate zuordnen mhm. dürfen. Wir haben aber bei uns gedacht, dass bisschen unpassend ist zu der Thematik jetzt und auch ein bisschen unpassend zur Situation. Deshalb würde ich euch nochmal ganz kurz äh, den Raum geben, ähm, jedem von euch beiden in einem Satz nochmal so ein Fazit zu dem, was ihr heute hier gehört habt und was ihr erlebt habt, zu machen. Versucht es kurz zu halten, aber einfach mal eure Gefühle nochmal zu teilen. Fangen wir bei äh, Kim an.
0: Ich danke euch für das Gespräch, Ich fand es sehr angenehm. Es hat nochmal meinen Horizont erweitert und mir nochmal einen, einen anderen Einblick auch auf die Situation gegeben. Wie es schon im Anklang gesagt hat, ich war auch überrascht, dass wir doch teilweise so deckungsgleich argumentiert haben. Und ich glaube, dass ähm, Ausnahmesituationen ähm, an dieser Stelle dann auch zu einem Konsens in gewissen Bereichen führen, den man vorher gar nicht so erwartet hätte.
2: Das ist doch schön. Und Anne, was würdest du sagen? Zum Abschluss. Ich bin auch,
1: genau, ich bin auch total dankbar äh, für das Gespräch und bin auch sehr überrascht, dass wir dann an vielen Punkten Gemeinsamkeiten haben. Ich sehe aber auch auf jeden Fall, äh, zumindest ich nehme aus dem Gespräch ähm, das Gefühl heraus, dass wir ähm, eine gute Grundlage haben, auf der wir uns begegnen, aber wir natürlich auch noch weiter, gerade in Krisensituationen, diesem. So Möglichkeit nutzen müssen, radikaler auch Fragen zu stellen, wie wir gemeinsam leben wollen und mit welchen Rollenbildern wir leben wollen. Und ich glaube, da können wir uns im nächsten Gespräch dann, Kim, bestimmt nochmal in Hessen vielleicht auch nochmal zum Tee treffen.
0: Ja, sehr gerne. Sehr
2: schön. Dann sage ich an dieser Stelle Tschüss. Ich verabschiede mich von euch beiden. Kim, Annel, schön, dass ihr dabei wart.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Danke, Julius.
2: Das war Lass Labern. Die Sendung könnt ihr jederzeit online nachhören auf hr-inforadio.de, in der ARD Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Julius Tam und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.